0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días o noches, dependiendo de a quién escuches este podcast Bienvenido No Tengo Idea, el lugar en el que hablamos de cosas que realmente no tenemos idea Pero vamos a tratar de encontrarle sentido, ¿no? Bueno, el día de hoy tengo un programa muy especial para todos ustedes eh, Muchas gracias por el apoyo que han recibido por el, el programa anterior Fue eh, bastante bien recibido por la gente que lo escuchó <ríe> Digo, sé que son pocos, pero aún así, ahí vamos En fin eh, este programa lo hice con mucho cariño y con la gran ayuda de una amiga este, estamos tratando un tema un poquito delicado el día de hoy y bueno, tuvimos un poco de dificultades técnicas en la cuestión de la llamada porque esto se hizo a través de una llamada eh, ella es Miriam Ocaña enseguida se presentará a través de la entrevista ella se encuentra en Colima, Colima y mientras que yo pues, estoy aquí en Celaya, Guanajuato eh, que es donde hago la grabación esto representó cierto, cierto problema técnico en cuestión de la calidad del audio. Traté de rescatar lo más posible de este. Espero que, que no les moleste, espero que que, que esté que, que sea de su agrado la entrevista, que sea de su agrado total este esfuerzo que estamos haciendo. Y también una disculpa porque de repente pues le pega a uno este sentimiento al, al ponerse en los pies de la gente, a ponerse en, en la perspectiva de, de, de lo que estábamos hablando del, del tema Y no es que no tuviera que decir de repente, o sea, de repente me quedaba callado Y no es que no tuviera que decir, sino que no salían las palabras Vamos, es algo complicado, tal vez algunos de ustedes me puedan comprender, algunos no, no sé Pero espero que perdonen también esa parte Y bueno, vámonos con la entrevista, esto es No Tengo Idea Y enseguida regreso con ustedes ¿Qué tal amigos? No tengo idea cómo están, estamos aquí el día de hoy con una invitada muy especial, ella es Miriam Montaña. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Jera, buenas tardes, qué gusto saludarte, buenas tardes, vitorio Muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de estar aquí con contigo, muchas gracias.
0: Bueno, pues estamos conectados a través de, de una videollamada, porque Miriam está en Colima, mientras que yo estoy acá en Celaya, por eso a lo mejor tenemos cierto... Eh, ciertas dificultades técnicas con el audio, ¿no? Pero no hay ningún problema. Yo creo que está, está, se está escuchando bastante bien. No sé qué tal me escuchas, Miriam. Te
1: escucho de manera perfecta.
0: Ah, excelente. Bueno, mira, entonces, a ver, platícanos un poquito. Eh, Tú estás en una asociación, ¿correcto?
1: Efectivamente, Jera, eh, Mira, yo yo inicié como voluntaria hace aproximadamente seis años en la asociación. De ayuda a los niños con cáncer de colima y AP. Esta asociación, bueno, por su nombre comercial o su nombre corto está denominada como AMANC Colima. Tiene una trayectoria de aquí en Colima de 10 años, pero surge en la Ciudad de México hace ocho años aproximadamente y se replica el modelo de acompañamiento en 24 estados de la República Mexicana.
0: Muy bien. Entonces, eh, estamos hablando de que... Bueno, tú empezaste como, como voluntaria totalmente. Exacto. Ah, ok, excelente. Eh, Platícanos qué es, qué es lo que hacen más que nada ahí en las asociaciones, o sea, de, de qué se trata su... Cuál es su trabajo, qué es lo que hacen básicamente.
1: Mira, el objetivo... Eh, bueno, para empezar, voy a comenzar con nuestra misión. La misión es un acompañamiento, acompañar al paciente con dignidad y humanidad a las niñas, niños y adolescentes con cáncer, a sus familias ya la detección en el tratamiento integral y seguimiento para su recuperación y fortalecimiento. Lo que hace el sistema es brindar un acompañamiento integral a todos los pacientes menores de 18 años que tienen un diagnóstico de cáncer, principalmente a los que tienen a los que no tienen derecho a derechohabiencia como del IMSS o del ISEX. Y que bueno, antes era tenían una derechohabiencia de solamente de Seguro Popular, actualmente ya es INSABI y se les proporciona todo lo que necesiten.
0: Muy bien, excelente. Ahora a ver, dime una cosa, este, ¿cómo es que la gente se acerca a ustedes? O sea, ¿cómo Dona un
1: apoyo para el pago de transporte? Entonces,
0: ¿sí? Perdón, perdón, es que se cortó, se estaba cortando No te alcancé a escuchar bien la última parte No sé si me, no, nos quieras repetir, por favor
1: ah, Se les proporciona sí, les... también pago de estudios de, la, de Pago de transporte para que acudan los pacientes A recibir tratamiento aquí en el instituto Y no abandonen su cita o no las pierdan No solamente atendemos niños del estado de Colima Sino también de las zonas colindantes de Jalisco y Michoacán
0: Ah, ok, excelente, o sea, bueno eso es, eso es bastante bueno porque por ejemplo hay zonas como, no sé qué tal, no sé si tengas gente de allá de, ¿cómo se llama este lugar?
1: de Jalisco por ejemplo Ajá. de Barra de Navidad, Ciudad ah, Guzmán. Dale.
0: De Ciudad Guzmán es sí, lo entonces, que iba a decir.
1: Sí, de Ciudad Guzmán, les queda más cerca venir a Colima que ir a la ciudad de Guadalajara, o de la gente de aquí de Michoacán por Cualcomán, este, la, la zona de mi ranchito y todas esas partes que es más fácil venir aquí a Colima que irse a Morelia
0: o sea, no, es, no es necesario que sean de, de Colima, simplemente si te queda más cerca ir a Colima es mejor y se les atiende igual
1: se les referencia van a su centro, una vez que el, que el, que el familiar identificó que haya una anomalía acuden a su centro de salud más cercano y ellos los direccionan, dependiendo dependiendo de su jurisdicción por así decirlo, dicen ah sabes que mejor vete a prima o vete a Morelia dependiendo.
0: Ok, entonces los centros de salud son los que los referencian con ustedes?
1: Exactamente, los médicos de primer contacto, obviamente les hacen este, pruebas y si, alguien, si algún médico, los médicos les capacita o están en un, de, en un entrenamiento para detectar de manera oportuna el cáncer en la infancia y en la adolescencia y si ellos tienen alguna sospecha inmediatamente los direccionan al centro de cancerología más cercano a su entidad.
0: Muy bien. Fíjate que bueno sobre todo también en estos tiempos es ahorita como que muy muy escuchado que el apoyo hacia los niños con cáncer sobre todo es un poquito está un poquito perdido no un poquito olvidado. ¿Qué tanto les ha afectado esto a ustedes por ejemplo?
1: Mira, primeramente, me gustaría comenzar con que el cáncer en la infancia y en la adolescencia es la primer causa de muerte en niños menores de 14 años, simplemente para que te, eh, por enfermedad, para que te des una idea de lo que estamos hablando y todo el auditorio conozca un poquito más acerca del tema. Es bien dicho también que eh, este, este tipo de enfermedades se diagnostican de manera tardía entonces, eh, se considera que el 75% de los niños están siendo eh, detectados de manera tardía. Entonces, eh, parte de la labor que hace AMANC es hacer difusión de lo que es la enfermedad, de los principales signos y síntomas para que se, se atienda de manera oportuna y con eso aumentar la tasa de supervivencia de los menores. Ya que si se detecta a tiempo, pues los tratamientos van a ser mayor, de mayor éxito y este, la, la posibilidad de supervivencia pues aumenta en el caso de los niños. Como bien lo comentabas, eh, ha estado un poquito olvidado este tema, que todo fue COVID, pero lamentablemente se olvidan que hay más padecimientos y de, entre ellos pues el cáncer infantil y sumado a esto, pues con, esta, con este tema de desabasto de medicamentos, pues sí nos ha pegado un poquito porque si bien anteriormente el medicamento, todo el tratamiento oncológico estaba cubierto por lo que era Segura Popular, pues ahora se tiene pues mayor incertidumbre de lo que sí cubre, de lo que no cubre este nuevo programa de Insabi, hay mayor incertidumbre acerca de qué es lo que realmente está pasando con este desabasto de medicamentos, ahora resulta que hay una, un robo de medicamentos, pues todo ese de desconocimiento da pie a muchas especulaciones respecto al tema
0: es correcto, es decir, tú estás ahí en primer contacto básicamente, ¿no? o sea, tú estás involucrada en todo este relajo efectivamente y, y tal cual hay desabasto, no es que sea mentira no es que sea este, una cuestión política, no es que sea alguien queriéndole meter el pie a alguien sino es que realmente hay un desabasto porque por una falta de, de, de coordinación por una falta de no sé, de, de ¿De interés tal vez por parte de la autoridad correspondiente? ¿O qué tú qué crees que es lo que, sí. ¿qué es lo que ustedes han visto?
1: De interés y de sensibilización. Es posible que no no haya interés o no les importe dejar a un niño sin medicamentos sin tratamiento. Entonces, es, creo que es falta de sensibilización para poder realmente dar una solución a este caso, a este tema.
0: Ok, Miriam. ¿De
1: qué ah. manera? Ay, perdón, ¿qué? Te, te iba a comentar, ¿te, qué tú me preguntabas de qué manera nos ha impactado, bueno, anteriormente cubríamos medicamentos no oncológicos, sino medicamentos de soporte, consideremos que una quimioterapia, pues es una bomba de químicos que va al organismo, que no solamente destruye células malas, sino también células buenas, y entonces, pues siempre surgen padecimientos alternos a, a esta exposición de, de medicamentos tan en alta tóxicos. Entonces, a apoyaba pues, en ese sentido, pero ahora los esfuerzos se redoblan de recaudar fondos porque ya no solo tienes que comprar medicamentos de soporte, sino también coadyuvar a comprar eh, medicamentos oncológicos que ven directamente para el tratamiento oncológico de la enfermedad de los pacientes infantiles. Entonces, es, es una labor titánica, pero también confiamos en la sensibilidad de la población de la población en general, yo no puedo hablar de la población cualitativa, porque es donde nos desempeñamos, porque donde es donde es donde lo estamos viviendo de cerca. Pero estoy segura que todos los estados, la gente se sensibiliza mucho con este tema. Y la verdad es que el ver a un niño perder su infancia en un hospital, pues es algo que te llega al corazón, ¿no?
0: No, ah, claro. Y fíjate que acabas de, tomar, de tocar un tema que precisamente quería yo llegar ahí. La enfermedad como tal, lo que es el cáncer, eh, bueno, yo tengo entendido a lo que yo he aprendido un poco es que realmente el cáncer como tal no es algo que te infectes de algo, o sea no es un virus, no es una bacteria, no es algo que llega de fuera, sino son las propias células de tu cuerpo que están, que se niegan a morir, porque todas las células tienen un ciclo de vida, ¿no? que es, ahora sí que aparecen o nacen, eh, cumplen su ciclo y mueren se reproducen y mueren, en este caso tengo que es tus propias células que se niegan a morir, entonces por eso el tratamiento es tan pesado, tan, tan complicado, porque es tan agresivo, básicamente una quimioterapia o inclusive sí una radioterapia es atacar las células parejo como va, y efectivamente creo que es algo que no, no se tiene en cuenta como público en general, no tenemos mucho en cuenta que, que el tratamiento no solamente es la quimio o la radioterapia, que no solamente son esos medicamentos que sí son carísimos, que son muy difíciles en ocasiones de conseguir, pero que también se necesitan otro tipo más de medicamentos comunes, lo que son los medicamentos de refuerzo, para ayudar al paciente a poder sobrellevar las quimioterapias y las radioterapias, ¿no? Entonces...
1: Pues es todo, sí, mira, es todo un tema muy complejo, porque estamos hablando ahorita solamente de una pequeña parte de lo que eso implica, que, que si bien es este muy importante los medicamentos, pero también hay que estar rehaciendo el pequeño estudio de laboratorio continuamente para ver cómo va está funcionando el tratamiento, si no, sé si hay que cambiarlo, si hay que adecuarlo, este, es una infinidad. Pero por otra parte también está la contención emocional y bueno, además nos hemos preocupado en dar ese acompañamiento de manera integral, que no nada más es el soporte económico para la compra de medicamentos, también es la parte de, eh, de contención emocional, de crear también una comunidad de supervivientes, de proporcionarle a los pacientes un taller de... de terapia ocupacional que les permite no solamente estar ocupados analizar sus emociones, sino también les permite potenciar esas habilidades que ellos no tenían a través del taller de pinturas. Afortunadamente hay voluntarios que se han sumado a nuestra causa y que van al hospital durante la estancia hospitalaria del menor a trabajar con ellos y hacen obras que nos ha permitido una eh, hacer exposiciones de, estas, de las obras de estos pequeños y que dejan a final de cuentas como un legado y este, y subastarlos, y eso también nos permite una recaudación de fondos adicional para lo que ellos requieran.
0: Eso, fíjate que es excelente. ¿El apoyo de la gente es es mucho o realmente es, es muy limitado? Mira, el apoyo de la me refiero al, al público en general. Ay.
1: Eh... La sociedad civil juega un papel muy importante actualmente en esta, en esta parte, en estas causas sociales. Mira, primeramente, yo siempre he dicho, no importa qué causa apoyas, lo importante es apoyar, es ayudar, no esperemos a que nos pase o a vivir una experiencia cercana con un primo, con un amigo, con tu propia familia, con un hijo, con un hermano, con un padre, simplemente es el ayudar, es fomentar esa empatía por alguien más recordemos que somos todos uno mismo, todos formamos parte de un todo y entonces en esa manera sensibilizarlos y apoyar a quienes más lo necesitan juega un papel muy importante porque el 80% de la recaudación de fondos que, que recibe nuestra organización es de la sociedad civil, de una o de otra manera, hay gente muy linda que nos ha donado una despensa porque si bien los primeros días cuando el que te den una noticia de que tú como adulto tengas un cáncer debe ser muy impactante, pero no imagino porque no tengo hijos, ¿qué significa que te digan, oye, tu hijo tiene cáncer? este, Está en un estado, en una fase tardía, o no sabemos si vaya este, qué tan benéfico sea darle un tratamiento, o tu niño ya recayó en la enfermedad, o sabes qué, este, ya no hay posibilidad de un tratamiento para ese pequeño, no me lo imagino, no lo dimensiono entonces, de por sí cuando te dan esa noticia, es un shock, eh, tienes que ir al hospital casi todos los días, porque de antemano pues, se queda hospitalizado, pero en lo que hacen diagnósticos, en los que inician el tratamiento, este es, es algo muy complejo. Entonces, pues los, la familia deja de trabajar, deja de hacer su vida normal para empezar lo que ahora se le llama una nueva normalidad. Así los padres de familia, entonces nosotros cuando vamos a la economía, entonces más de alguien nos lleva un litro de aceite, una despensa para apoyar a la familia, juguitos, galletas, este, entre otras muchas cosas, dinero que es lo más importante para poder comprar lo que necesitan esos pequeños, ya sea este, a través de medicamentos, pagos de estudio, pagos de transporte para ir al banco de sangre porque necesitan derivados, pero también en la parte de comprar equipo para que en caso de que el niño ya no pueda recibir un tratamiento en el hospital, pueda estar en su casa en los últimos días de su vida, pero de manera a gusto, de manera cómoda, con una calidad de vida y así, disfrutando cada cada momento. Y en el caso de los del hospital, pues nosotros también lo que necesita el hospital, si bien ellos no... Si bien es una una... Una labor de caminar juntos y de fortalecernos Nosotros fortalecemos en ese caso al hospital Y ellos nos fortalecen a nosotros Al permitirnos estar dentro En dotarles de lo que necesiten Equipos, aparatos Lo que requieran Insumos
0: no, es que La verdad es que están aventando Una chamba súper, súper pesada en, en el manque ¿eh? O sea, yo no me imagino Digo, yo sí tengo un hijo, tú lo sabes tengo sí. un de 7 años Y... No me imagino la desesperación que debe de sentir un padre, nada más de escuchar esta noticia, es cabrón, perdón Mira, por la una... palabra, pero está cabrón.
1: Una vez tocamos puerta con una, con una persona, un funcionario público que ah. tuvo una experiencia cercana de su hijo, que te, que tiene que tuvo cáncer ya afortunadamente ya lo superó ya el chico es un adolescente pero cuando cuando tocábamos este tema él me decía miriam yo me preocupaba por ver en, en houston quién lo iba a operar dice y aquí los padres le digo, se, se preocupan por ver si van a poder comprar el medicamento no si lo no quién lo va a operar sino para saber si va a poder costear un tratamiento sí, sí, sí.
0: No, es que entonces fuertes, fuertísimo
1: Bastante, pero mira, la, el objetivo de nosotros también es darles ese acompañamiento, que las familias sientan que no estoy que no estamos solas y si bien Amán que ha hecho una labor, no la hemos hecho solas, la hemos hecho con la voluntad de toda la gente, de, de toda la población que se sensibiliza de este tema, juntando tapas, tenemos varios Muy programas, grande. pero desde juntar tapas hasta darnos una despensa, hasta difundir en las redes sociales lo que hacemos para recaudar fondos y también si hay algo muy importante que ahorita estamos impulsando mucho es la donación de sangre, es la materia prima para estos pequeños, porque si bien sabemos que la, la quimioterapia y todo este tratamiento destruye todas las células, pues también es necesario dotarles de, de vida a través de lo que nosotros tenemos como líquido vital que se llama sangre.
0: Uf, bueno. Oye, fíjate que, to que tocaste, tocaste un detalle que me, que me llamó mucho la atención. Eh, aquí en Celaya, mi mamá, de hecho, este, junta lo que son las tapas de las botellas en general. ¿no? O sea, tapitas de esas de las, de las botellas de los y demás. Y realmente, por ejemplo, tiene un, una bolsa muy, muy grande llena de, 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 esas, de
1: esas
0: tapitas precisamente con la intención de llevarlas a... porque sabe que es precisamente para los niños no, con cáncer, mira. pero aquí es en donde entra el, el hueco, pero no puedo. mi mamá sin problemas las ha juntado desde hace mucho tiempo, pero no sabe a dónde llevarlas, ¿qué ¿Ya? hacen ustedes con esas tapitas?, ¿cuál es el procedimiento?, ¿Qué, ¿cómo podemos ayudar en ese aspecto? Ah, mira
1: pues qué bueno que lo tocas, eh, como bien te comenté tenemos presencia en 24 estados de la República Mexicana y uno de los de los estados que tiene el sistema MAN es Guanajuato, entonces tienen varios centros de acopio donde puede llevar tu mamá, la verdad es que ahorita no tengo el dato pero te lo consigo a donde pueden llevar esas tapas que le van a ser de mucha utilidad a, a los niños con cáncer y bueno ¿Qué se hace con este, con este programa? El programa se llama Reciclando y Ayudando y bueno, el objetivo central de este programa es uno, sensibilizar a la población de que no necesitas hacer grandes cosas, donar miles de millones de, de pesos para, para poder ayudar y para poder sensibilizarte y para poder este, apoyar a los más vulnerables. Tú puedes juntar tapas, todos consumimos suavitel, todos consumimos un refresco, en lugar de tirarla a la basura, la guardas e inclusive también se reciben las botellas de plástico limpias y aplastadas la guardas y la puedes llevar a donar eso que representa basura para ti representa una esperanza de vida para estos niños entonces nosotros vendemos ese material a una empresa recicladora ellos lo que hacen es que compran el material lo, lo muelen y lo, lo venden a una empresa transformadora, y termina siendo ya sea un ventilador de plástico, un tablón, una silla, una cubeta, es discos compactos, autopartes, es re reutilizable el material, entonces, a ayudas a quienes más lo necesitas y contribuyes a la, a la, al medio ambiente.
0: Sí, es un ganar-ganar 100%.
1: Mira, aquí en Colima nosotros a través de nuestro programa al año estamos retirando cerca de 50 toneladas de wow. plástico que pudiera estar en las playas, en los ríos, en las calles, en las alcantarillas y este, entre otras muchas cosas y eso a, a través de este programa recaudamos al año, de esas 50 toneladas recaudamos cerca de 120 mil pesos que sirven para que los pequeños que vienen de Manzanillo, de Jalisco, de Michoacán, puedan venir a su cita continuamente, porque a veces vienen diario, otras veces vienen tres veces a la semana, en otras ocasiones dos veces, o una o dos veces cada 15 días, etcétera. Entonces, pues eso representa a los a los niños lo que es basura para ti representa el, el acompañamiento a esos niños y saber que no están solos, que hay alguien que apunte una tapita para que ellos puedan continuar con ese tratamiento y darles esa esperanza
0: es genial lo que hacen es ¿eh? verdad ya,
1: muchas entonces gracias,
0: pues podemos apoyar eh, muchas formas por lo que veo podemos apoyar ya sea monetariamente podemos apoyar en especie, con tapitas para que puedan reciclarse, con sangre que es lo que me dice que ahorita es lo que más
1: lo que más se requiere.
0: Sí, no y lamentablemente la, la, la cultura de donación de sangre en el país está por los suelos, pero pero realmente es algo súper vital, ¿eh?
1: Sí, y mire, y trae muchos beneficios para ti, porque una vez que donas, o sea, te hacen de cajón un, un estudio muy completo para ver tú qué, cómo anda tu organismo. Sí, de claro. cajón ya llevas la de caja, de ganar, que te hacen un estudio muy completo, sin costo. Y fuera de eso, pues bueno, también implica el hecho de que de que estás renovando, cada vez que tú haces una donación, tu célula se regenera, esa sangre se va se van proliferando nuevas células y pues tu organismo se va regenerando, se va regenerando, entonces das vida con tu vida, no hay de otra.
0: No, eso está excelente. Eh, fíjate que, bueno, pues en ese aspecto de la, de la donación de sangre, no importa el tipo de sangre, o hay algún tipo de sangre en especial que digas tú, es, esto, esta es la más útil porque es la más común, como la O positivo, ¿no? Tengo entendido yo que la O positivo es la más común.
1: Es como la universal, sí, Ajá. pero también en los casos hay tipos de sangre que son este, más raros, como el A negativo, B negativo, entre, entre otros, entonces, <risa> eh, hay campañas de donación de sangre en particular, ahorita eh, que, este que está esta problemática de la pandemia, bajó el 50% de los donadores de sangre, entonces, este, pues se les invita a que sig sigamos con esa cultura de donar vida a, a las demás personas a quienes lo necesitan, no solamente a los niños con cáncer, digo, siempre se necesitan, pero sí, para los niños, para la gente que tiene cáncer es de vital importancia, continuamente se les está transfundiendo, continuamente se les está apoyando con derivados, entonces es algo muy importante y es algo muy bonito que te queda como satisfacción de poder ayudar. Si bien dices, no, pues no tengo un peso para donar, pero sí tengo el líquido vital que es vida y se lo voy a dar para dar más vida a esas pequeñas.
0: Claro, claro, claro. No, pues es, es, es importantísimo también este... La, la simple cultura de la donación de sangre es, es importantísima, ¿no? Y también... Ahora.. Yo tengo una duda aquí, porque, por ejemplo, digo, como te comentaba, yo tengo a mi niño, lo que sea, yo lo veo sano, yo lo veo feliz, alegre, brincando, subiendo, bajando, haciendo desastres por medio mundo y poniéndole las, eh, los blancos a su madre.
1: <risa> poniéndole eh, los palos de punta. <risa> Ajá,
0: no, y de verdad, eh, Matías es un caos, pero bueno, eh, yo lo veo sano, ¿no? Realmente sí. creo que el, el problema sería el decir, imagínate que un día vas al, al médico y alguien algo raro y como me dices, ya le detectaron un cáncer y un cáncer avanzado, ¿qué, ¿cómo puedo yo evitar eso? ¿Cómo puedo hacer que, que, que el niño, que no solamente el niño sino también con uno mismo, ¿no o sea ¿cómo, qué, qué hay que hacer para evitar un diagnóstico tardío? para tener un diagnóstico a tiempo, sobre todo con los niños, porque muchas veces, por ejemplo, la, la, la campaña de, de, de cáncer de mamá, revísate, el otro, la campaña de cáncer como, como adultos es muy diferente, porque te dicen, tú hazlo, tú revísate, y tú te conoces, ¿no? o sea, tú sabes que, que a lo mejor hay algo raro, te sientes mal, lo que sea, y ya es este 100% en, en ti, ir al médico, que te hagan un estudio y ok, pero ¿cómo te das cuenta que un niño puede traer este, un problema?
1: Pues mira, tocas un punto muy importante, este, si bien el cáncer no se puede evitar, se puede diagnosticar de manera temprana. Hay una serie de síntomas generales que te van a indicar si hay alguna, algún signo o síntoma de alerta para poderlo detectar de manera oportuna. Y los principales son, estamos hablando que son cerca de 12, para que tú puedas detener o sospechar que hay un, algo no está bien, que hay un cáncer, pues deben de tener. Tres o cuatro síntomas, la aparición de estos tres o cuatro síntomas sin ninguna, sin ninguna causa aparente, por ejemplo, moretones en la piel, si tú ves que tu niño, sabemos que los niños son inquietos y que juegan y que suben y que bajan y que se caen y que tienen moretones, pero si tú ves que de repente el moretón no se va o le aparecen más moretones en el resto de la... De la del cuerpo y que no haya algún motivo aparente para que en esos lugares tenga un moletón es un síntoma de alerta, algo... Eh, la pérdida de peso, una pérdida de peso es este... no bueno, estamos hablando que, pesen, que, que pierdan medio kilo, no sino una pérdida notable de peso, sin una causa aparente, o sea ya es un síntoma de alerta, palidez, que estás De repente tú lo ves muy pálido, pero también ves que tiene esa pérdida de peso y que ya no come, hay que llevarlo al médico. Los moretones, el crecimiento, por ejemplo, en el caso de tumores internos, el crecimiento del abdomen o que, o que le salen bolitas en las partes del cuerpo, en los ganglios. También es importante hacer una exploración, por ejemplo, detrás de los oídos, en las axilas, en las ingles, en el cuello de que no haya esa aparición de bolitas y que le duela sobre todo, si bien son muy es, eh, son muy notables cuando tienen alguna infección en la garganta, algún tipo de infección eh, si no hay ese, ese tipo de causa que las pueda originar y tú denotas bolitas a las niñas es importante llevarlos inmediatamente al a centro de salud más cercano dolor de cabeza, es algo, es algo poco probable que un niño tenga dolor de cabeza mucha fatiga, los niños andan corriendo de arriba para abajo, pero tú de repente ves que solo quiere estar sentado, acostado, síntoma de que algo no está bien, fiebres por las tardes, náuseas, en los ojos, fíjate que es algo bien chistoso, cuando hay, se trata de un cáncer, un retinoblastoma, se le conoce, cuando tú, no sé si has tomado fotografías y de repente ves que los ojos te salen rojos en la foto.
0: Ajá, correcto.
1: Ah, bueno, cuando hay un tumor en el ojo, no se te ve, cuando tomas esa fotografía no se ven rojos, se ven blancos, aguas, ahí hay algo mal, es importante entonces llevar al niño para que lo, para que lo revisen, esa luz en los ojos.
0: Oh, mira, y eso, eso es interesante ¿eh? o sea, no, no, sabía que fuera tan así,
1: sí, y, y con eso tú lo, tú lo, ahí ha habido casos en los que dice ah, es que yo lo veía extraño o sí veía, pero o sea, nunca me percaté de eso. Y tú, si te das cuenta, puedes evitar que el niño pierda el ojo, que pierda ese miembro, bolitas en, la, en te digo que sí si es normal que les duelen las extremidades a los pequeños porque están en crecimiento, pero si de repente nada más le duele una pierna y le está saliendo una bolita, pues eso ya no es normal,
0: sí, digo, hay claro. que llevarlo. El niño cuando da el estirón, porque él, él, es, es curioso Porque creo que la mayoría de los niños son así O sea, de repente cree, hay una temporada En la que crecen mucho sí. Dan como un estirón y en ese momento es Le da fiebre este, Le duelen los huesos Quiere estar sentado, pero a lo mejor es nada más Un día máximo, día y medio Que sí. así, que, que se lo lleva el tren al pobre enano <risa> Tan tan ¿no? Pero supongo que sí es, es, Sí, al día siguiente ya está como pirinola Por todos lados, o sea, sin problema ¿Sí? alguno
1: como, hey, una,
0: como si nada. Ajá, y digo, nosotros tenemos la costumbre de medirlo del diario y si sí, sí te das cuenta que dices, wow, o sea, a lo mejor un centímetro, pero sí medio pero centímetro caló, ¿no? O sea, sí. Sí.
1: <risa> sí, pues si tú ves que tiene varios este varios síntomas de este tipo, inmediatamente llevarlos a todos los papás de los niños, este que vean que algo no está bien, tengamos la promovamos la cultura del niño sano. Cuando tú tienes un vehículo, Jera, no nada más lo llevas, este, no le das su servicio cuando, no nada más lo llevas cuando está fallando. Cada cierto kilometraje tú lo estás llevando a la agencia a que le hagan su servicio preventivo de mantenimiento. ¿Por qué con los vehículos sí lo hacemos y no lo hacemos con nosotros? Y no solamente de los niños, sino como nosotros como individuos, como adultos, como seres humanos, no tenemos la cultura de, de la cultura, bueno, en este caso del niño sano, pero tampoco tenemos la cultura de nosotros de estarnos haciendo una revisión periódica para saber qué está mal. Cuando tú llevas a tu niño a revisar periódicamente, el pediatra, la persona que le está revisando, sabe, conoce al niño, sabe cómo está, que sabe qué está bien, que, si es su color o no, sabes que este no es el color de, del niño, lo veo más pálido o tenemos un pequeñito de un añito que tiene este, problemas en el hígado y los ojitos están bien amarillos y la piel está como verdosa, este no es un color normal del niño, ¿por qué? Porque lo está revisando continuamente. Oye, estas bolitas no las tenía, o es, tienes este puntos rojos en la piel, esos puntos rojos no los tenías, o sabes que últimamente le están dando nervios, este fiebres por la, por la tarde-noche, mucha sudoración, pero solamente en la noche... Este, esto no es normal y es una manera de detectarlo de manera oportuna a través de, promo, de la promoción de la cultura del niño sano periódicamente, así como llevas tu vehículo así como todo el tiempo estás cuidando tus objetos personales de que no les pase de que estarlo revisando si si en el caso del refri si tiene la temperatura adecuada, si si está enfriando bien, así los hijos de llevarlos, están bien, Qué bueno que están bien, porque esperar a que algo malo esté para poderlo llevar
0: Sí, sí, claro bueno, es que también este, creo que falta, es falta de atención 100%, mm, yo lo veo así, tal vez.
1: No sí, es, que... es, es algo cultural, es algo sí, cultural que no, que, no, que, no, que no lo tenemos por hábito.
0: Exacto, es un hábito que debemos, y debemos de formarlo, porque sí debemos de cuidar a los niños, y finalmente son el futuro. Exacto,
1: ¿No? <risa> sí. Sí, 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 entonces empezar a, a hacer eso, cuidar una alimentación sana, no comer en la calle eso es algo bien importante eh, no comer en la calle digo no tiene nada que ver con el, con el cáncer, no, en el caso, por ejemplo, sí y en el y te ayuda a tener una alimentación adecuada porque muchas veces que comes en la calle la, la mayoría de la población pues, no tenemos la posibilidad de diario comer en la calle entonces qué haces te comes tus taquitos tus peños de la esquina digo no está mal pero es una manera de, de que eh, de que no es algo saludable comer tacos diario, este, comer las bueno, frutas y verduras e implementarlo del plato sano de alimentación. Fíjate
0: que eso de la alimentación, es eso, eso nos da para otro tema, para otro día sin problema. Porque, no, ese es, es un tema larguísimo, la verdad, ¿eh? este precisamente lo que yo tengo entendido es que necesitamos hacer una alimentación balanceada, pero en base a nuestras necesidades, el problema es ese, lo que a ti te sirve a mí no me sirve, entonces claro. es, este, es un problema en Trajan ese
1: aspecto. La
0: Ajá, necesitamos, este... ahora es que, es que todo es tiempo, también un poco de dinero en algunas ocasiones, no siempre, pero también son ganas, ¿no? El, el mantenernos a hacer un poco de ejercicio, el, el mantener una dieta saludable, el estar este... Eh atentos, sobre todo, por ejemplo, nosotros como padres o como, como tíos, como hermanos, como lo que seamos, estar atentos no solamente a nosotros, sino a todos los miembros de nuestra familia, ¿no? Y Pero es que ¿sabes
1: a... qué, Gera? Pasa ¿sabes? algo bien este chistoso, o sea, eh, lo he visto, lo he escuchado en muchos lados, lo he leído, y tú dices, ah, no voy al médico a una revisión periódica, porque pues implica dinero. No voy a comer saludable porque hacer una dieta o comprar mucha verdura y, y llevar un régimen alimenticio saludable implica un gasto, pero no te das cuenta que cuando tú sigas comiendo o vas teniendo esos hábitos poco saludables, a la larga inviertes más después. Sí, claro en la pérdida de la salud, en estar continuamente en médicos, en estar continuamente pagando estudios de laboratorio, en estar continuamente pagando medicamentos. Entonces, lo que te estás ahorrando en alimentos, en llevar una vida es que, poco saludable, lo vas a pagar más caro y hasta vas a gastar tres veces más de lo que, de lo que gastaste ahorita estando sano, estando bien, estando... Que yo,
0: creo, yo creo que el error está en decir que te vas a ahorrar. No, no te estás ahorrando en, 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 la, en las consultas Seamos honestos, ahorita una consulta en un particular cualquiera No sé, un, un este, una farmacia de la esquina un lo que sea Estamos hablando de 50 pesos a lo mucho Normalmente entre 25 y 50 pesos es lo que te cuesta una consulta de Que te hagan un chequeo de peso, que te revisen Que estás bien, adiós algo Es una inversión, sí. no es un ahorro Es una inversión, Exacto. porque sí, estás pagando algo Pero si no lo hicieras, el día de mañana que te enfermes de adveras canijo no sabes el costo tremendo que cuesta enfermarse, o sea, es, y no solamente es el, 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 el medicinas, el estudios, el, el andar en el médico, el, la hospitalización que pueda llegar a ocasionarse, ¿no? O sea, es también el, el, el transportarte, la el salud. dejar de trabajar, el...
1: No, es... Y, y no, y tan sencillo como el hecho de dejar de sentirte bien, Fede, o sea, con uh -huh. eso, la pérdida de la salud, o sea, la... Con eso ya tienes todo para empezar a cuidarte, <ríe> la verdad sí. es que yo prefiero estar, quizás o sea, no es lo mismo que estés acostado y que te tengas que tomar unas vacaciones necesarias porque tienes gripa y ni siquiera lo puedes disfrutar, a que puedas eh, eh, estar saludable, corriendo, brincando, estando sin sin, sin molestia alguna y estando pues, cómodo en tu hogar.
0: Sí, claro, no, es... es, es. <ríe>
1: Oye, Jera, bueno. fíjate que a propósito me quiero aventar un gol. Claro, <risa> dale,
0: dale, adelante, les paso.
1: Para la gente que les... Gracias. Fíjate que para la gente este, que, que yo sé que, que van a... que hay mucha gente de todas partes, pero fíjate que tú tocas algo bien, bien importante que estás ahí en Telaya. Aquí en Ecolima nosotros hicimos un programa que se llama Internetón, que este programa consistió en hacer una transmisión de 12 horas continuas a través de Facebook Live. Es una nueva manera, una nueva modalidad de aprovechar las redes sociales para sensibilizar a la gente a través de lo que es el cáncer, de, este, de lo que implica una donación de sangre, de lo que de experiencia propia, de testimonios de, la, de los niños, de los papás, de lo que viven, de lo que parecen. Y bueno, su, este, durante esas 12 horas de transmisión en vivo que se hicieron, este, contamos con la participación de artistas locales, a través de un número musical, el ballet folclórico de la Universidad de Colima, eh hizo la, la apertura de este, de este evento que tuvo mucha respuesta por parte de la sociedad y casualmente allá en Celaya en el mes de noviembre se va a llevar a cabo este internetón entonces a mí me gustaría invitar a la gente a que se sensibilice, a que los vea a que los transmita y que si hay una manera también de ayudar y que ya estamos metidos en estas redes sociales sea que compartan lo que las causas sociales hacen porque es muy importante, por ejemplo, nosotros vendemos Donas Krispy Kreme cada mes ¿Pero cómo sabe la gente que vendemos? Una ya las publicas en mis redes sociales, pero la gente que nos sigue lo va compartiendo, lo va compartiendo y se hace viral y entonces dices, bueno, si de comprarme una, un paquete de donas o una caja de donas en la franquicia, pues se la compro a Mang, y que con mi compra, que yo aún así me voy a comer unas deliciosas donas, voy a ayudar al tratamiento de un niño con cáncer, pues bueno, ya es un plus, ¿no? Entonces, este, utiliza las, las redes sociales compartiendo lo que hacemos y entonces te comento que ahora en el próximo mes, en el mes de noviembre, se va a llevar a cabo allá en Guanajuato a beneficio de los niños con cáncer que se atienden a través de Amán Colima, y que creo que Amán que Aman, Guanajuato, perdón, no solamente atiende niños de Insabi, sino también proporciona medicamentos a los niños que están afiliados al Seguro Social y entonces, pues obviamente, Guanajuato es mucho más grande que Colima, pues va a requerir más el apoyo de la gente, de la población, para que se sume a esta causa, para que los vea, para que lo promueva, para que haga difusión, y por qué no donar desde un puesito hay gente que ha donado que te dice, ok, yo no te puedo dar este, 50 pesos, 20 pesos, 10 pesos, no importa la cantidad, no hay apoyo que sea pequeño, cuando todas esas voluntades se suman, Hacen grandes cosas y entonces ahí dices, ah ok, yo hago o, o bordo chalecos o yo vendo tal cosa, te dono uno, lo vendes y de ahí recuperas un, un dinero. Entonces los invito a que se sumen a esta, a esta maravillosa causa que, este, que le dé compartir a ese internetón, que es el primer internetón que se va a llevar a cabo en la ciudad de Guanajuato, es el primero que se hace en su modalidad a través del sistema manga y primero fue aquí en Colima, se está replicando el modelo en varias ciudades para beneficiar a los a los niños de estas entidades, y este pues tenemos buena aceptación. Entonces, invito a la gente a ti para que le que apoyen esta causa, para que se sigan sumando y que le den esa difusión que corresponde.
0: Excelente, Miriam, excelente. Pues conmigo cuenten definitivamente para lo que yo pueda ayudar, adelante. Es, no, qué, qué bien, qué bien y qué bueno que lo están replicando, es una idea bastante interesante lo de las donas, de hecho, yo ya lo había visto contigo ahí en el face, pero ¿Sí? no, bueno, sí entendía más o menos cómo funciona, pero, pero pues bueno, de hecho no lo he visto, por ejemplo, aquí en, en mi ciudad en Celaya no lo he visto por eso es que también me acercaba también contigo en, ese, en estos temas, porque digo, aquí no no veo con quién, fíjate que ese es uno de los detalles que yo veo mucho, que hay lugares en los que no, nos falta un poquito de difusión, y creo que pues la responsabilidad que tenemos es de, de, de difundirlo, ¿no?, 100%. Digo, no nos claro. cuesta nada, y mucho menos nos cuesta ayudar, como, como tú bien dices, unas buenas donas, y de veras que están bien buenas. Este, sí. Pero, ¿y qué mejor? si Yo creo que hasta han de saber más buenas todavía, sabiendo que estamos ayudando.
1: ¿No? Sí, la verdad es que sí, mira, nosotros pertenecemos aquí en Colima, yo creo que, pro, que muy probablemente en Celaya no se, no hay este programa, lo desconozco totalmente, pero porque allá, o sea, sí hay franquicias de Christy Cream.
0: Sí, sí saben.
1: Entonces, Y aquí en Colima, ¿no? Todavía estamos rústicos en ese aspecto ya
0: entiendo ya entiendo ah, pero debe de haber alguna forma también o sea debe de, debe, de, debe de haber maneras
1: sí se venden certificados se venden certificados en los cuales eh, chris Prickin maneja una un programa de recaudación de fondos entonces todas las asociaciones se inscriben obviamente pasa filtros y si eres seleccionada te dan la oportunidad de adquirir sus productos a un precio costo y te dan un margen de utilidad para que eh, tú lo compras, tú como usuario final, lo compras al precio de franquicia. Pero cuando Amanglas compra, o ese certificado, Amanglas compra como al 50%, al 60%, 70%, y ese 30% de utilidad es lo que se va para apoyar al tratamiento de los niños con cáncer. Entonces.
0: Todavía mejor, porque a mí me cuesta exactamente lo mismo comprarle la franquicia comprártela a ti. Y estoy ayudando.
1: Todavía mejor. Exacto. Exacto, sí, y, y así hay muchos, muchos este productos con causa, la verdad es que yo ahora que estoy aquí, siempre lo había visto desde muy chica, yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá cuando yo tenía como, no sé, 8 o 10 años, que si no era yogur Danone no me comprara, porque apoyaban a una asociación que ayudaba a niños con cáncer, Dice si no me compras de ese yogur, no quiero, <risa> no me lo voy a tomar, entonces hay muchos productos ya con causa, que tú dices, bueno, si de todas maneras voy a comprar X producto para, no sé, limpieza de la casa o para preparar mis alimentos, pues lo voy a comprar y, y voy a obtener lo mismo por el mismo precio, pero estoy ayudando a una causa social.
0: Correctísimo, o sea, tenemos muchísimas formas de apoyar, muchísimas formas de ayudar. No hay excusas, señores, tenemos que ayudar, esa es la verdad.
1: Y con una tapita también, ¿eh? Súmense a este programa, ¿no les gusta? Todos tiramos, todos generamos este...
0: Basura, este... lo baboso. <risa> Sí, la
1: verdad. Vamos guardándolo y, y apoyas a, al tratamiento de un niño con cáncer.
0: Excelente, excelente. excelente. No, pues está súper bien. Este, no, pues no sé qué más nos quieras contar, Miriam, sobre este asunto. Es La verdad es que es un, un tema muy complejo, es un tema muy... Te toca el corazón. La verdad que sí. Pero sí, hace sí. falta mucho ayudar, hace falta muchísimo ayudar.
1: Sí, mira, y sabes que es muy importante, te lo comento porque aquí se ha dado mucho, el saber ayudar, también muchas veces tú quieres ayudar pero no sabemos cómo, no sabemos de qué Exacto. manera, el medio adecuado, yo sinceramente les puedo decir a toda la gente que quiera hacer una aportación, que, la, que busque instituciones que no la haga de ay, a fulanito le voy a dar este dinero para que se apoye para el tratamiento. La verdad es que la, la mayoría de la gente, o cuando hay una necesidad gera, no lo usas, no usas ese dinero o ese apoyo para lo que te dicen que es. En muchas de las ocasiones, no estoy generalizando, pero lo he vivido de, de carne propia. Yo invito a la gente, que cuando quieran hacer una aportación, busquen asociaciones. Que tengan esa credibilidad, que tengan una transparencia, que que, que el peso, que tengan la certeza que están bien fundamentadas y que el peso que entra a esta asociación está destinada para lo que dicen que lo hacen. A Manco Lima y el sistema Manca en general tenemos un certificado de transparencia que acredita eso, que te da la... El, la certeza de que todo el apoyo que te dice que hace, que lo que dice que hace, lo está haciendo, que cada peso se va destinado a eso. Lo he visto en las calles, me ha tocado ir a restaurantes, y pues ya sabes que estás en la cenita y que te llega alguien pidiendo dinero. Oiga, yo tengo sí. porque tengo a mi hijo con cáncer de tal hospital. Y me ha tocado cuando yo he cuestionado a papás, bueno, ¿en qué hospital estás? No, pues en el hospital regional, y ¿desde cuándo está ahí? No, ya lleva como un año. Le dije, señor, eso no es verdad. ¿cómo se llama el niño? Tal, eso no es verdad, digo, porque yo trabajo, tengo la fortuna de trabajar en, en un lugar donde se atiende niños con cáncer y para empezar este hospital no atiende personas con cáncer, para eso está cancerología, y número dos esa persona no tiene un expediente ahí porque yo conozco a todos los beneficiarios no te dicen nada, se van hay quienes lucran con la enfermedad de los niños entonces no seamos parte de eso, o sea yo sé que la intención es muy buena pero busquen el medio correcto para apoyar a través de una institución que tenga la credibilidad, la transparencia del uso de sus recursos.
0: Bueno Y además, si conocemos a alguien que está dentro, de que, que, que tiene esta, esta necesidad real, real, o sea que, que digamos, sí tiene a su niño con cáncer tal vez, pero creo que más que ayudarlos al darles el dinero en efectivo a ellos, es es este es complicado, es complejo, porque a lo mejor ellos no saben administrarlo en lo que se necesita y en cambio una asociación o una, una institución bien fundamentada, bien hecha, que ya ha tratado durante tantos años este tema, creo que es más fácil de ayudarlos a acercarlos hacia esa institución, en este caso a Amán, para que reciban el apoyo, ¿no?
1: Sí, mira, sabemos ahorita la situación cómo está. Ahorita en los hospitales hay una carencia de insumos de todo tipo, Hace poco se acercaban unas personas y yo vi que traían unos sobres de dinero y me decía es que se los voy a dar a los pacientes. ¿Cuál es la finalidad de darles dinero a los pacientes? No, pues que se apoyen para el tratamiento de los niños, es que vayan haciendo un guardadito para que compren el medicamento, para que paguen su transporte y se vengan. Le dije, mira, digo, ¿vas a decir que soy grinch? <ríe> dije, pero eso no va a pasar. Nosotros tenemos la fortuna de estar dentro del Instituto Estatal de Cancerología, nos dieron la oportunidad el instituto a través de la Secretaría de Salud de permitirnos estar de primera mano ahí con los pacientes y afortunadamente cuando salen de la sala ambulatoria, de la aplicación de quimioterapia, salen de una consulta, lo primero que pasan es aquí, vienen con la receta, oye no hay en farmacia esto, me puedes apoyar para pagar este medicamento, para pagar este estudio de laboratorio, oye tuve que pedir prestado para venir a mi cita, ¿Me puedes dar para, para los boletos de regreso? Sí, claro, me, me da los boletos y yo les doy el, el dinero. Digo, no va a pasar, porque la, la familia Tiene una necesidad, y en ese Momento coincide que le acababan de dar Dinero a un, a un, al papá De un niño, y llega con los boletos De camión, que ellos vienen cerca de Michoacán Y me dice, oye, me pagan los boletos Volteo con la señora y le digo, ¿qué te digo? Digo, tú le acabas de dar, no sé cuánto Le hayas dado, digo, tú le dices ahorita Para que ellos se vengan, y el señor ya sabe Que aquí se les da para el camión Dije, aquí está la prueba de que muchas veces No lo utilizan de manera, para lo que tú Quieres el dinero, mejor si no tienen la certeza de que la asociación, busquen primeramente que tengan un certificado de transparencia, que haya un órgano que los regule, pero si no puedes acercarte directamente al hospital y decir, a ver, ¿qué necesitas? Muchos hospitales carecen de alcohol, carecen de guantes, carecen de gasas, carecen de los insumos básicos para una atención. Dónales eso. O muchos, por ejemplo, en el caso de cancerología, nosotros, eh, a través de un convenio que hicimos con la misma Secretaría de Salud del Instituto, eh... Con cocina les proporcionamos insumos para que a los niños que están hospitalizados, al papá al, al paciente siempre le dan los alimentos, pero al cuidador no. Entonces, a través de este convenio logramos que al, al cuidador se le dé los alimentos, la comida se le da al papá y también la cena por una cuota de recuperación de 15 pesos, les da comida y cena a, los, a las personas. Y entonces, ¿qué ocupas? Ah, a mí tráeme frijoles, tráeme sardinas, tráeme atún, tráeme soya, tráeme gelatina, tráeme lo que quieras. porque Porque sabes que lo vas a donar y que de ahí se les va a dar de comer a, a la persona que se está cuida, que se está quedando a cuidar al, sí. al menor.
0: No, pues es que ¿Qué más apoyo quieres? O sea, ya, ya, no, es una gran ventaja, la verdad, ¿no?
1: Sí, entonces buscar ese tipo de, de, de hacerlo de manera correcta. Sabemos que la intención es la mejor, pero hagamos también de una manera adecuada.
0: Sí, claro, acerquémonos a, a, a los medios correctos para hacerlo, porque como bien digo, yo no estoy diciendo que, que a lo mejor darle el dinero a la persona que lo necesita, porque sí lo necesita, que sea. Que sí, malo, claro. y
1: no es lo malo no,
0: pero el problema muchas veces es que como personas no sabemos administrarlo realmente, sí, se lo vamos a dedicar al niño, estoy segurísimo, un padre le va a dedicar todo el dinero del mundo a hijo. pero ¿Sí? muchas veces no somos capaces de administrarlo correctamente, es decir, ¿sabes qué? esto es lo que realmente está haciendo falta, o lo voy a meter para este lado, o así, ¿por qué? Porque tienes, yo creo que en ese momento tienes tantas cosas en la cabeza que no no, no, no puedes priorizar, ¿no? o sea, todo es prioridad, todo urge, todo se necesita, y pues, uno lo que más quiere es ver al niño fuera de ese maldito hospital, o bendito claro. hospital, perdón, <ríe> bendito hospital, ¿no? o sea, tú lo quieres ver <ríe> fuera, pero pues está cañón. Entonces, no, y ¿sabes pero...
1: qué, era? no nada más es esa parte, sino también todo lo que dejas, o sea, es un es, un, es, un, sí, claro. es una nueva vida la que inicias, porque por ejemplo hay, hay, hay este, casos en los que tienes más hijos, no nada más tienes uno Ajá. si tienes dos, tres el o sea, tienes que ver quién te cuida a los demás niños, tienes que ver este ¿Cómo vas a dividir ahora ya tu, tu dinero para dejarle de comer sí. a esos niños, pero también para traerte al otro al hospital? Entonces, claro, pues es un no, tema bastante complejo. Y además,
0: digo, personas que viven en comunidades lejanas, ¿no? Este También que tienen que, no sé, viajar 3, 4 horas para llegar al hospital y demás, o personas que tienen que dejar de trabajar muchas veces... Eh, fíjate que yo tuve un caso, lamentablemente en aquel tiempo yo no yo no tenía ninguna jerarquía dentro de la, de la empresa en la que yo estaba trabajando, pero sí. un, un, una hormiga negra más, ¿no? <risa> y sí hubo el caso, precisamente me tocó verlo, de, de, de un padre, que pues tal cual lo corrieron, ¿por qué? Porque pues es que faltas demasiado, pues es que tengo a mi niña en el hospital, sí, claro. pero pues no es justificación y pues vas para afuera, ¿no? Entonces es, oye... Traes al niño en el hospital, estás, está enfermo, este traes un caos en tu vida para acabarla. Este tu padre era, era padre soltero. Eh, él era el único que se encargaba del niño y demás. Entonces, así de, lo dejaron en la calle totalmente y totalmente. No me imagino cuántas cosas pasan por la cabeza, ¿no? O sea, es, es, es complicadísimo. ¿no? Sí. Esto por el lado de una empresa, pues también está complicado apoyar a alguien que te va a estar faltando mucho tiempo y muy seguido. Porque tiene que estar ahí con el niño, porque tiene. Pues es una situación súper, súper estresante, súper sí. complicada. En todo ya... todos los Sí,
1: lados. sí en, todo, en todos los ámbitos. Fíjate que salió una, una iniciativa a través de. Hay un joven que se llama Kenji, que es este un abogado, hizo una iniciativa para que los, las personas que son derechohabientes de seguro social, quienes tengan un hijo con cáncer, pueden meter una incapacidad para estar con sus hijos, creo que es hasta de seis meses. Entonces, eh, porque efectivamente, como lo comentas, se dejas de trabajar las primeras veces, está papá y mamá, y ante la incertidumbre de que, de, primero el shock de que es cáncer, y segundo ante la incertidumbre de lo que va a pasar, se va a curar, relacionas el cáncer con muerte, en automático, sí. te dicen cáncer, lo relacionas a muerte. No tenemos todavía, y se está luchando con por, por eso a través de, de todos los programas que se está haciendo de detección inoportuna, de la promoción de la cultura de. De, de detección oportuna, de niño sano entre otras cosas a, a comentarles que, que no, el cáncer no siempre es muerte, cuando se, de, se detecta oportunamente es, es curable, pero mientras no sabes papá y mamá dejan de trabajar ¿por qué? porque quieres estar con tu hijo porque quieres estar, saber qué, qué va a pasar qué tienen que hacer cuál es la mejor eh, solución o la, el mejor tratamiento que va a llevar la, la mejor atención que va a recibir entonces dejan de elaborar y obviamente dejan de percibir esos ingresos entonces la economía de la familia merma. Tengo muchos casos en los ya que, no escucho, este, no me bueno, ¿me escuchas?
0: A ver, vamos. ¿Me escuchas? Ahí está, ahí está, ya reconectó. Sí.
1: Ah, entonces en, en los que le hay muchos casos en la que la economía de la, de la, familia merma, tienes que vender lo que tengas, Lo pocos sí. que tengas. Y entonces es ahí cuando, por ejemplo, cuando si vi a nosotros afortunadamente que nos dicen, oye, ¿qué te ayudo? Tráeme despensas. Y cada semana a las familias que llegan al hospital les damos una, una dotación de despensas para contribuir a esa economía. Y entonces esta iniciativa de este joven está ayudando mucho en ese sentido, que reciben, si no el 100% de, sus, de su salario, pero sí reciben una compensación económica y se sienten respaldados y se sienten protegidos en esa situación de poder estar con una sus seguridad, hijos. O
0: sea,
1: Exacto. Sí, claro. Sí, y entonces pues eh, algo se tiene que generar a través de, lo, de las personas que no tienen un trabajo formal y que están recibiendo tratamiento por parte del Insabi, pero pues paso a paso paso a paso, todo esto es crecimiento, todo esto se está logrando, se está ganando terreno y entonces pues ahorita por lo pronto solicitamos que, que haya ya medicamentos para los tratamientos de los niños con cáncer, que esto no pase desapercibido, que se, que se vuelva un tema sensible y que sea una prioridad, garantizar el derecho a la salud de, de como individuos, como mexicanos, como niños, como lo que sea, porque se garantice esa parte.
0: Bueno, mira, pues ya se nos está acabando el tiempo. Te agradezco muchísimo, muchísimo la oportunidad de, de escucharte, de escuchar todo lo que hacen. Y No. Perdón. No, no, <ríe> y, pues bueno, como persona, te, te, no solamente te agradezco la oportunidad, sino darte gracias por todo lo que hacen. Sí, no, muchas gracias. Por todo gracias, lo que, que hacen, muchísimas gracias.
1: No, muchas gracias a ti, Jera, por permitirme este espacio para poder compartir un poquito de lo de lo que hacemos para para agradecer a toda la gente que se, que se sensibiliza en, en las causas sociales. La verdad es que Amax solamente es una suma de voluntades, solas no podríamos hacerlo. Es la suma de voluntades desde la persona que comparta en las redes sociales lo que hacemos, desde las personas que nos invitan a este tipo de programa para hacer difusión de lo que hacemos, la persona que apunta una tapa, para la persona que nos dona un kilo de frijol, un kilo de arroz, nos dona un peso, participa en los redondeos, este para toda la gente que se suma, es mi admiración, mi respeto, mi cariño. Y a ti, Jera, que tengo el gusto de conocerte desde hace mucho tiempo, muchas gracias. Te quiero eres un chico proactivo. Deseo mucho éxito en este programa y gracias por esta oportunidad tan maravillosa. Le agradezco mucho.
0: Muchas gracias, Mira, te mando un besote, mujer. Cuídate mucho. Y pues a la gente que nos escucha, ya saben, ahí está la página de Amanc. me acabo de meter por se Bueno, tengo ya rato de adentro. Es amanc.org. Para todos los que nos escuchan de cualquier otra parte de la República, no solamente Colima, no solamente Zelaya, y que puedan apoyar ahí, recuerden, ya hacen dinero, en especie, con su tiempo también es muy valioso, como voluntarios, así como Miriam, eh, con su sangre, junten tapitas, junten botellas. Y, y a darle. darle. Y a darle, <risas> exactamente, y a darle, no se sé, me crees sin palabras. No, hombre, es, es, es hermoso lo que están haciendo, la verdad. Entonces, vamos a, vamos a ayudar. Yo me comprometo. Ahorita no puedo porque, porque estoy tomando antibiótico. Eh, sí. Una arañita hizo de mi pie su sopa.
1: <risa> hizo de las suyas, ¿verdad? Hizo de
0: las suyas. Entonces estoy tomando antibiótico, pero yo me comprometo a que voy a ir a donar sangre, va.
1: Excelente, era. Cuento contigo. Y también a juntar todas las tapitas de tu casa, por favor. Ah, claro, ya, no, tu sí, mamá, ya. ya tu mamá ya empezó. síguele sí. tú y también tu hijo.
0: Sí, sí, sí. No, sí. Vale. Excelente, okay.
1: Gera, te mando un abrazo, me despido, muchas gracias.
0: Dale Miriam. Pues muchísimas gracias a ti y nos vemos hasta la próxima.
1: Bye.
0: Y pues bien, eh, así termina este programa el día de hoy. Muchísimas gracias por su tiempo. Eh, nuevamente disculpen las dificultades técnicas. Por favor, por favor. Acérquense. No, Mac. Apoyen. Y más que nada hay que reflexionar un poquito creo que estamos olvidando mucho esta parte que de, si bien eh, este año ha sido uno de los años más difíciles para todos que si bien tenemos la pandemia que el covid que, que muchas cosas que están pasando no debemos olvidar que hay niños y que muchos de ellos nos necesitan así que por favor apoyen sale yo me despido, soy Gerardo Amador que tengan una muy bonita tarde, muy bonito día o noche. Nos escuchamos en la siguiente. Esto es No Tengo Idea. Hasta la próxima.